0: bên đầu đại kinh khoa chú 2014 2017 giảng lần thứ tư phẩm 25 chánh nhân vạn sanh nhân chính của vạn sanh tập 333 qua thường thích tịnh không chủ giảng giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông thời gian ngày 15 tháng 5 Năm 2016 Dịch giả minh tâm Và chân hành ánh dạo chánh thích thiền trang Ban biên dịch qua tặng quyền môn Kính chào chư dị pháp sư Chư dị đồng học Kính mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo,
1: a à Axa
0: Lê Tùng niệm, ngã đệ tử diệu âm, thí tùng kim nhật, nãi chí mạng tùng, quy y Phật Đà lượng túc trung tùng, quy y đạt ma ly dục trung tùng, quy y tăng già chư chúng trung tùng, Axa à Lê tôn niệm Lưỡng túc Trung Tùng Quy y Đạt Ma Ly dục Trung Tùng Quy y Tăng già dạ, Chư chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 792 Chúng ta xem từ dòng đầu tiên Phục Thứ A Năng Nhược hữu chúng sanh Dục sinh bỉ quốc Tuy bất năng đại Tinh tấn thiền định Tận trì kinh giới Yếu đương tác thiện Sở dị Nhất bất Sát sanh Nhị bất thâu đạo Tam bất dâm dục Tứ bất dòng ngôn Ngũ bất ỷ ngữ Lục bất ác khẩu Thất bất lưỡng thiệt Bác, bất tham Cửu, bất sân Thập, bất si Lại này, Anang Nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia Tuy không thể đại tinh tấn thiền định Hết sức trì kinh giữ giới Cũng phải làm những điều thiện Đó là Một, không sát sanh Hai, không trộm cướp 3. Không dâm dục 4. Không nói dối 5. Không nói lời theo dệt 6. Không nói lời thua lỗ 7. Không nói lưỡi đôi chiều 8. Không tam lam 9. Không sân hận 10. Không si mê Niệm lão chú giải cho chúng ta Nói phía trước ba dòng kinh văn phía trước đó đây là loại chánh nhân thứ hai Loại thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước Loại thứ hai là thập thiện nghiệp đạo Trong đây tổng cộng có ba câu Câu thứ nhất Tu hành thập thiện Đây chính là đoạn chúng ta vừa mới đọc Câu thứ hai ngày đêm niệm phật câu thứ ba chí tâm quy y đánh lễ cúng dường đây là loại thứ hai của chánh nhân chúng ta hy vọng đời này có thể thật sự giảng sinh đến thế giới cực lạc kinh văn này quan trọng rất nhiều loại phương pháp Bất kỳ loại nào đều có thể giúp chúng ta vạn sanh thế giới cực lạc. Phần trước học tập là loại thứ nhất. Hôm nay bắt đầu là loại thứ hai. Chúng ta xem chú giải của điềm lão. Loại thứ nhất này, tu hành thập thiện. Căn cứ sách pháp giới thứ đệ. Thập thiện tức là dừng ác Ý nghĩa chủ yếu Chính là dừng ác Tất cả niềm ác Lời ác Hành vi ác Đều khiến dừng lại được vĩnh diễn không được làm thêm nữa Người như vậy có thể giảng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì gì đều biết. Thế giới Tây phương cực lạc cũng là nơi người thượng thiện cùng hội tụ. Nói cách khác là nơi cư trú của người thượng phẩm thập thiện. Chúng ta có đủ thượng phẩm thập thiện thì đồng loại với các ngài do đó chắc chắn được giảng sanh căn cứ lời đã nói trong pháp giới thứ đệ, thập thiền chính là dừng ác dừng điều ác trước tiền là trước đây trước khi chưa học phật trước khi chưa tiếp xúc với phật pháp thì đều tạo 10 loại ác này sát xanh chưa giết xúc sanh to lớn nhưng đã giết kiến mũi côn trùng chưa giết hết bao nhiêu Chúng không khác với bò dê Bất luận là lớn là nhỏ Chúng là một mạng sống Về không sát sinh Đâu nói được với động vật nhỏ đó Không có nói Bao gồm toàn bộ bên trong
1: dừng việc ác
0: trước đây Thì không làm người khác phiền não Không khiến chúng sanh Vì suy nghĩ Ngôn ngữ, hành động của ta Mà sanh phiền não Đây là Ý nghĩa Và tôn chỉ căn bản của thập thiện
1: Tiến một bước
0: phải hành thiện ngày nay Để lời lạc tất cả Chúng ta bắt đầu phải hành thiện Từ nay về sau Nỗ lực nghiêm túc hành thiện thì y chiếu theo 10 điều Phật chỉ dạy chúng ta Mà nghiêm túc làm Lợi ích Tất cả chúng sanh Khiến cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui 10 điều tiếp theo Thứ nhất là Không sát sanh Dừng hạnh ác sát sanh trước đây Nên làm việc thiện phóng sanh Trước đây đã điều ra Khi gặp chúng sanh bị nguy hiểm đến tính mạng Thì nghĩ cách giúp chúng thoát khỏi
1: Tất cả hết thảy
0: loài chúng sanh chúng ta đã gặp được, thấy được, nghe được đều phải phát tâm giúp đỡ chúng. Giúp chúng lìa khổ được vui. Giúp chúng bảo toàn sinh mạng. Đây là đại từ đại bi. Thứ hai là không trộm cướp Dừng hành ác trộm cướp tài vật người khác trước đây Nên làm thiện bố thí Trộm cướp Được xếp vào điều thứ hai của trọng giới Tội này không nhẹ Hãy là người ưa thích trộm cướp Thường xuyên làm việc trộm cướp này Thì không tốt Quả báo Đời đời kiếp kiếp nghèo tung Có bằng lòng hay không? Hiện tại được một chút lợi Mà đời đời kiếp kiếp nghèo khó Chúng ta muốn hay không? Chúng ta không muốn Thế thì phải giữ chắc không trộm cướp Phạm vi của không trộm cướp rất rộng Trước hết ở đây nêu một ví dụ Dừng hành ác trộm cướp tài vật của người khác trước đây Nêu một ví dụ Trộm cướp tài vật của người khác Đây là việc làm ác Nên làm thiện bố thí Thí ở trong đây Là chỉ bố thí tài không những không được trộm cướp Mà nhìn thấy Lúc người khác cần gấp Cần tài vật Chúng ta có Thì nên giúp đỡ họ Khi tôi học Phật Là 65 năm trước Đại sư chuyên gia dạy tôi Hoàng Pháp lời xanh. Cũng không rời khỏi tài vật Tài từ đâu đến? Trong mạng này của chúng tôi không có tài Thầy nói với tôi Tu tài bố thí Đây là nhân Được của cải là quả báo Tu nhân nhất định có quả báo Lúc bấy giờ cuộc sống chúng tôi vô cùng gian khổ Tôi nói với thầy Còn không có nhiều tài vật dư để có thể bố thí thầy hỏi tôi một hào có hay không tôi nói một hào thì có thể có một đồng hay không một đồng cũng vẫn được thầy liền nói con phải ghi nhớ trong tâm từ một hào một đồng mà tu bố thí phải nuôi dưỡng một tâm yêu thích bố thí đừng quên mất bố thí
2: à Bố thí
0: tài được của cải, bố thí pháp được thông minh trí huệ,
3: bố thí vô quý được
0: mạnh khỏe sống lâu. Thầy giảng cho tôi nghe điều này, khuyến khích tôi phải tu ba loại bố thí. Về ba loại bố thí này, năm xưa khi Đức Phật thích ca mâu ni ở đời. Cả đời biểu diễn cho chúng ta xem. Người xuất gia không có tài vật. Tài sản là ba y một bát Nhưng gặp được xuất sanh, Lúc bấy giờ, ngày ăn một bữa, sau khi ăn xong bữa cơm chưa nhìn thấy vẫn có muôn thú, chim nhỏ, những loại bò sát đỏ. Phật nói với các tiền kheo thức ăn các ông ăn dư ra, vôi ra, hoặc là không có thừa nhìn thấy chúng thì phải chia một phần ăn của chính mình cho chúng bố thí đó là tại bố thí quan trọng nhất là có ý niệm đó có tâm đó gặp được việc này là duyên thì phải nghiêm túc mà làm cung cung chính kính mà tu Quả báo thật sự là thù thắng không gì bằng Càng thí càng nhiều Càng nhiều càng thí Không thể không bố thí Chúng ta phải hiểu đạo lý này Tu thiền ba loại bố thí Thứ ba, không dâm dục, không tạ dâm Dừng diệt ác trước đây Quá khứ trước kia chưa học Phật Ác hành dâm dục với người không phải là thê thiếp mình Phải hành thiện cung kính Điều gì đối trị những tội nghiệp đã tạo trước kia khi chưa học Phật Phải sửa đổi lại Người học Phật Không những không được tạ dâm Mà đối với người khác giới Đều phải có tâm cung chính Đều phải lễ phép Và tuân thủ lễ giáo à, Thứ tư Bất vọng ngôn Chính là không vọng ngữ à, Dừng hành ác Nói lời không thật gạt người trước đây Lừa dối người Không nói lời thật Đây là khẩu nghiệp Xác trộm dâm ở phía trước là thân nghiệp Là hành vi ác của thân Hành vi ác của khẩu có bốn Đầu tiên là không giọng ngôn Không được giọng ngữ Nhưng hành ác nói lời không thật gạt người trước đây Phải hành thiền nói lời thật nói lời thật tu hành phải chú trọng đức hạnh đạo đức phải có trí huệ về ngôn ngữ trước công chúng Ngôn luận kiểu gì có thể nói Ngôn luận kiểu gì không được nói Không thể không biết Không thể nói lời sai lầm Sai rồi cũng là khẩu nghiệp Phải biết được tùy cơ ứng biến dân dùng thiên biến vàng quá. Tự mình xử lý được vô cùng thích đáng Vậy thì đúng rồi Điều thứ năm Bất ý ngữ Ý ngữ là lời ngon tiếng ngọt Có ý xấu Lừa gạt người khác Làm cho người khác mắc lừa Khiến cho người khác chịu thiệt Không được làm sự việc này Vậy rất không đạo đức Phải hành thiện Nói lời có nghĩa Mang nhiều lợi ích Lời nói Hợp tình Hợp lý, hợp pháp Đây gọi là nghĩa Mặt nào cũng có thể chú ý đến Có lợi ích cho người Nhiều ích là lợi ích phong phú Chúng ta giảng là lợi ích chân thật Lợi ích lớn Phải học những lời thiền này tiểu sáu bất ác khẩu ác khẩu dừng hạnh ác lời ác tiến hành với người trước đây hành thiền lời ôn hòa lời nói thô lỗ lời nói khó nghe ngữ khí thái độ đều không thiện, đó gọi là ác khẩu. Rất nhiều người có tập khí ác khẩu, cũng chính là lúc bình thường nuôi thành thói quen. Đối với ngôn ngữ, không biết chừng mực ý tứ. Phải sửa đổi lại điều này Ngôn ngữ phải nhu hòa Thứ bảy, bất lưỡng thiệt Lưỡi đôi chiều là gây chia rẽ thị phi Khiến cho hai bên bất quả Tội này rất nặng Nếu khiêu khích thì phi Là dùng trong Phật Pháp Người xuất gia với người xuất gia Người tại gia với người tại gia Người xuất gia với người tại gia Có người gây chia rẽ thì phi phá hoại tín ngưỡng thì tội đó nặng đoạn pháp thân huệ mạng của người khác đặc biệt là niệm phật khiến người ta đổi sang tin phương pháp tu hành khác tội này nặng Tại sao vậy? Bởi pháp môn niệm Phật này là đạo dễ hành. Họ có thể thành tựu trong một đời. Chứ gì dẫn dắt họ đổi sang học pháp môn khác. Tù pháp môn đó, họ không thể thành tựu ngay trong một đời. Không thể chấm dứt sinh tử, không thể ra khỏi ba cõi. Chứ gì đã đoạn mất duyên liễu sinh tử ra khỏi ba cõi của họ lần này rồi. Đây là đại giọng ngữ Đại lưỡng thiệt Quả báo ở địa ngục vô gián Không thể không biết
2: Sự việc này thường
0: xuyên gặp phải trong xã hội ngày nay Hai đạo tràng có cách nhìn của môn phái Đôi bên đối lập Tại sao vậy? Vì để lôi kéo tín đồ A Phê bình B B phê bình A Khiến cho người mới học Phật Nghe rồi sanh phiền não Như vị đều không phải là người tốt Thôi đi Không thể học Phật Khiến cho họ đoạn mất lòng tin Đối với việc học Phật rồi Tội này làm sao bù đắp Không thể bù đắp Không thể không biết Không thể không cẩn thận Do đó, dừng hạnh ác trước đây gây ra hai bên tranh đấu. Đây chính là khiến cho hai bên không hòa hợp. Ngờ dựt lẫn nhau. Đội này rất nặng. Phải hành việc tốt hòa hợp đệ tử phật chân chánh gặp phải sự việc này cần phải giúp họ hòa giải gia hòa vàng sự hưng hai người đó hại hòa với nhau Thì cả hai người đó đều có thể đi lên Tương lai đều có thể thành tựu Vậy thì đúng rồi Khẩu nghiệp là bốn loại này Ba loại sau cùng là ý nghiệp Là khởi tâm đồng nghiệp Thứ tám, không tham Dừng hành ác đưa đến Chiếm lấy công chán trước đây. Giận là giận dắt. Là mê hoặc Thủ là mông chiếm hữu. Tham làm công chán. Đây là ác hạnh đối với tài đối với sắc đối với danh danh văn lợi dượng những thứ này ở xã hội ngày nay đều là hiện tượng rất phổ biến đã nhìn thấy đã gặp phải thì nhất định phải hiểu được đây là ác hạnh Ác hành đó Ứng với tam độ Tâm tham là ngạ quỷ Sân hận là địa ngục Ngu si là súc sanh Chúng ta không muốn đọa ba đường ác Thì phải nhổ bỏ tham sân si thứ chính không sân dừng hành ác phẫn nộ trước đây phải hành diệt thiện tự nhận sự việc này chúng ta không nói bình thường chính chúng ta thường xuyên phạm lỗi này phẫn nộ nổi giận lộ ra sắc mặt cho người thấy Tốt hay không? Không tốt Tạo tội nghiệp cực nặng Phải làm sao xử sự đối người tiếp vật Đệ tử nhà Phật Phải làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội Hy vọng cả đời Không có quán thần trái chủ Thế thì học gì? Học nhẫn nhục ba la mật Đối đãi bất kỳ ai Phải biết kim hư cùng chính Phải hằng thuận chúng sanh Phải tùy hỷ công đức Vậy thì đúng rồi do đó nên hành việc thiện từ bi nhẫn nhục điều cuối cùng là không si si là tà kiến chúng ta thông thường nói là ngu si không có trí huệ
1: đây là dừng
0: ác hạnh bài trừ nhân quả chính xác Tâm tà tin điều sai lệch trước đây Điều quan trọng nhất Ngu si chính là không tin nhân quả báo ứng Nhân quả báo ứng thật có Không phải là giả thiên kiến tà kiến đều là sai lầm sửa đổi thế nào nhưng vì xem phải hành chánh tính Có lòng tin đối với sự dài bảo của cổ thánh tiên hiện Đặc biệt Là người khai ngộ Người khai ngộ nhìn từ đâu? Nhìn từ trong kinh đại thừa Y theo kinh đại thừa làm tiêu chuẩn Lời họ nói có thể tương ưng với Kinh Đại Thừa Không trái ngược thì người này giác ngộ rồi Cổ nhân Trung Hoa thường nói độc thư thiên biến Kỳ nghĩa tự kiến Ngàn lần tự thấy là tiểu ngộ Đó là trí huệ Không ai giảng mà họ hiểu rồi Người khai ngộ để lại trước tác Có điểm tốt này Không ai giảng Mà chỉ đọc Đọc nhiều lần rồi Thì tự nhiên đã sáng tỏ Một ngàn lần thì tiểu ngộ Hai ngàn lần thì đại ngộ Ba ngàn lần trở lên Rất có khả năng Chứng được đại triệt đại ngộ Đã kiến tánh rồi Ví dụ thế này rất nhiều Vào thời cổ Ở trong nước và nước ngoài đều có Vô cùng nhiều người sáng lập tôn giáo Không phải đại triệt đại ngụ Cũng là đại ngụ Các ngài không phải phạm phu. Bởi vì lời các ngài nói giống với điều Phật Bồ Tát giảng Giống với điều Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Hoa giảng Trí huệ của các ngài, đức hạnh của các ngài Là cùng một đường lối Không có cao thấp vì thế chúng ta phải tôn trọng phải tin tưởng không thể nghi ngờ phải y giáo phụng hành chắc chắn có lợi ích
1: phải hành chánh
0: tính quy tâm về chánh đạo lìa xa tà ác chính là chánh chúng ta phải chánh tính nương tâm theo chánh đạo đặc biệt là thế giới tây phương cực lạc chánh đạo của chúng ta là thế giới cực lạc là a di đà phật sanh thiện tâm trí huệ người Thật sự chiều buông xuống dạng duyên, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu danh thế giới tây phương cực lạc. Đây là đại thiện, thiện trong thiện, không có bất kỳ thiện tâm thiện hạnh nào có thể so sánh được. Chúng ta xem gần đây. Lão hòa thượng Hải Hiền một đời tín nguyện trì danh 92 năm.
4: Làm ra tấm gương
0: tốt nhất cho chúng ta. Khi giảng sanh là tự tại giảng sanh.
4: Chúng ta tiếp tục xem phần sau
0: Thập thiền phía trước đều là thiền của thế gian Thiền của thế gian Nói cách khác Không ra khỏi sáu đường luân hồi Chỉ là ba đường thiền Đảo ngược lại Là ác, thập ác Quả báo của thập ác là ba đường ác Quả báo của thập thiện là ba đường thiện Không vượt khỏi sáu đường luân hồi Cho nên gọi là thiện của thế gian Loại người này thế gian có Nhưng chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội này ngày nay những điều mà chúng ta tiếp xúc từ sáng đến tối có quan sát tỉ mỉ thấu triệt hay không là thiền nhiều hay là ác nhiều Nhìn từ Những người xung quanh gia đình chúng ta Người cùng thôn xóm Từng tầng lớp mở rộng ra ngoài Khu vực này của chúng ta Thành phố này của chúng ta Trong ngoài phạm vi thành phố Chúng ta cư trú này pháỷ quan sát điểm Mỹ như vậy thì chứ gì biết được nơi này thanh tịnh hay không nơi này có Phước báo hay không nơi này có tai nạn hay không liền nhìn ra rồi nếu là nhiều người tu thiện, người ít tạo ác, thì địa phương đó tốt, địa phương đó xã hội an định, địa phương đó hài hòa, chung sanh có phước là đức phước. Thế nào là đức phước? Người thiện nhiều. Dẫu rằng có tai nạn cũng rất nhẹ Không nghiêm trọng Đều có thể vượt qua Nếu địa phương đó nhiều người ác Ít người thiện Vậy thì không phải đất phước Địa phương đó sẽ có tai nạn lớn Không thể không biết Chúng ta phải quan sát từ những nơi này Đây là cảm ứng của nhân quả Nhân thiện cảm quả thiện, Nhân ác cảm báo ác Không sai dạy chút nào Tiếp theo, niềm lão trích dẫn lời của Báo Ân Luận để nói, Phạm là hành thiện đều có thể giảng sanh nhưng phải thường xuyên niệm Phật hồi hướng, tức là chuyển thiện của thế gian thành nhân của tịnh độ. Vì thế Phật thuyết các kinh luôn kiêm thiện thế gian,
3: mà thập thiện nghiệp
0: này lại đặc biệt thuyết bộ kinh chuyên. Có thập thiện giới kinh Dùng diệt tình các nghiệp Thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba Làm căn bản trong tu trì Chúng ta học được chánh nhân tịnh nghiệp Ở đoạn phía trước Trong chánh nhân tịnh nghiệp có tình nghiệp tam phước Trong phước thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự siêu trưởng Từ tâm không giết Tu thập thiện nghiệp Câu sau cùng là Tu thập thiện nghiệp Có kinh thập thiện nghiệp đạo Đây là Gốc rễ của cõi trời người Không đọa ba đường ác Cho nên Thế Tôn đặc biệt nói Kinh Thập Thiền Nghiệp Đạo Đoạn thứ hai tiếp theo Ngày đêm nhớ niệm Như thị trú giả dạ tư duy cực lạc thế giới A Di Đà Phật chủng chủng công đức chủng chủng trang nghiêm ngày đêm tư duy như vậy đủ các công đức đủ sự trang nghiêm của thế giới cực lạc và A Di Đà Phật cách nhớ niệm ra làm sao? Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Ngày đêm niệm Phật Kinh dạy rằng Ngày đêm tư duy như vậy Đủ các công đức, đủ sự trang nghiêm Của thế giới cực lạc và A-di-đà Phật Đây là do Đức Phật thích ca môn đi dạy bảo chúng ta Chúng ta phải tiếp nhận Chúng ta phải y giáo phụng hành Chúng ta không thể quên mất Tiếp theo, trích dẫn giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân Bồ Tát Thiên Thân Giảng sanh luận là do Ngài tạo ra Trong giảng sanh luận Ngài chủ trương ngủ niềm môn Dạy người cầu giảng sanh chúng ta Cách tù tu thế nào? Thứ nhất, lễ bái Thứ hai, xưng tán Thứ ba, tác nguyện Thứ tư, quán sát Thứ năm, hồi hướng Luận nói rằng Trong luận lại nói Tán tháng thế nào? Khẩu nghiệp, tán tháng sưng danh Đức như Lai kia Tăng tháng đây chính là niệm nam mô a di đà phật nam mô chính là tán tháng nam mô là ý nghĩa cung kính là ý nghĩa lễ kính lễ kính a di đà phật cung kính a di đà phật Tán tháng A-di-đà Phật Khẩu nghiệp tán tháng Sơn danh Đức như Lai ấy Đức như Lai ấy chính là A-di-đà Phật Và Quán sát đó có ba loại Tiếp theo đây Giảng về quán sát ba loại quán sát loại thứ nhất quán sát công đức Trang Nghiêm cõi nước Phật ấy dựa theo đâu để quán sát dựa theo lời trên kinh nói dựa theo ba kinh của tịnh độ kinh này nói được tỉ mỉ kỹ càng giới thiệu tường tận thế giới tây phương cực lạc cho chúng ta trong kinh quán vô lượng thọ phật cũng có bổ sung trong đây không có nói đến thì bên đó có nói đến tiểu bản kinh a di đà thì nói sơ lược Tại sao vậy? Bởi tiểu bản thuận tiện làm khóa tụng sớm tối Nhiều người đọc tiểu bản Vì giảng lược Nếu như gì Muốn hiểu rõ tường tận Thì chứ gì đọc sớ sao của Đại sư Liên trì. Diên Trung sau của Đại sư U Khê. Di Đà Kinh yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích nói rất tỉ mỉ. Kinh phải đọc nhiều, phải nghe nhiều. Tại sao vậy? Vì để hiểu rõ thế giới cực lạc. Là... Sinh ra lòng yêu mến đối với thế giới cực lạc. Sinh ra nguyện vọng, nguyện giảng sanh. Trang nghiêm là tướng, là hình tướng. Trang nghiêm là từ đâu đến? Từ công đức.
3: Công Đức là
0: do Ai tu Do Đức A-di-đà Phật tu Trên Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta Giảng rất rõ ràng A-di-đà Phật phát đại nguyện Tu hành năm kiếp Thầy của Ngài Là Phật Thế gian Tự Tại Dương Dùng thần thông hiện ra các cõi nước Phật Trong mười phương Để Ngài thấy, dạy cho Ngài, lấy những ưu điểm, điều tốt đẹp trong tất cả các cõi nước chư Phật. Giúp Ngài xây thành thế giới cực lạc. Sau khi xây thành thế giới cực lạc, là cõi có đầy đủ viên mãn công đức trang nghiêm. Trong tất cả cõi nước chư Phật Do đó hơn tất cả cõi nước chư Phật Ở mười phương Xây dựng cõi Phật trang nghiêm đó Vì sao vậy? Vì để tiếp nhận chúng ta Gọi là Phật không độ người vô duyên Thật sự tin tưởng Thật sự phát nguyện Thật sự chịu niệm một câu A-di-đà Phật Chính là người có duyên Tiếp dẫn những người có duyên Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Là không thể nghĩ bạn do đó bồ tát thiên thân đã lập một khóa trình đơn giản cho chúng ta ngày nay ló cư sĩ Hạ liên cư đã đem pháp ngũ niệm của bồ tát thiên thân viết thành quyển thời khóa tụng đơn giản gọi là tình tu tiệp yếu cũng gọi là pháp môn ngũ niệm viết được vô cùng hay Đối với người tu hành mà nói Thì quá thuận tiện rồi Đại cái chỉ cần nửa giờ Thì chứ gì đã làm xong thời khóa rồi Hơn nữa Quá trình này Tuy rằng rất ngắn Nhưng công đức thù thắng Không gì bằng Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Có báo ân đảng Chính là Chú dạy cho ngũ niệm Chú dạy cho tình tu tiệp yếu Giảng được quá hay
1: Chứ gì thật sự đọc
0: thêm mấy lần Thì chứ gì không thể không tin Đối với Tây Phương tình độ Thậm chí không thể không muốn đi Nhất định mong giảng sanh thế giới cực lạc Là quyển sách nhỏ Không gì thù thắng bằng Để tiếp dẫn đại chúng đồng sanh cực lạc sử dòng các đồng tu Không thể không xem quyển sách này các đồng học đã bỏ ra thời gian nhiều năm viết phần giảng thuật của niệm lão thành văn tự tôi xem qua cũng soạn thành sách nói vô cùng thuận tiện tôi đã nghe quyển sách nói này hơn bảy mươi lần Càng nghe, càng quan hỷ. Hy vọng các đồng học dành ra một chút thời gian, xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn. Tôi tin rằng chư gì sẽ được pháp hỷ.
1: Quán sát đó
0: có ba loại. Như thế nào là ba? Loại thứ nhất là Quán sát công đức trang nghiêm của cõi nước Phật đó Thứ hai, quán sát công đức trang nghiêm của A-di-đà Phật Thứ ba là quán sát công đức trang nghiêm của các Bồ Tát ấy Chia làm ba loại Loại thứ nhất, ở phía trước có 17 loại Quan sát y báo của A Di Đà Phật là cõi nước đã nói 17 loại công đức trang nghiêm của cõi nước. Quan sát công đức trang nghiêm của A Di Đà Phật có 8 loại. Quan sát công đức trang nghiêm của các vị Bồ Tát giảng sẽ đến thế giới cực lạc có 4 loại. thật sự không thể nghĩ bạn những gì kinh này nói chính là môn quán sát thứ tư hoặc kim miệng niệm thì kim môn tháng tháng thứ hai thứ ba là tác nguyện chính là nhất định phát nguyện cầu sinh tịnh độ thứ ba là đại nguyện Quan sát hoặc tán tháng như vậy
2: Ngày
0: đêm liên tục Chứ gì thời thời khắc khắc sẽ nghĩ đến Vì thế tình tu điệp yếu báo ơn đàm của niệm Lào Thật sự Không có thời gian Làm thời khóa sáng tối Công việc quá bận rộn không có thời gian để học tập quyển đại kinh này Thì học tập một quyển đó rất tốt Chứ gì thật sự xem vào báo ân đàm rồi Thì sinh tâm quan hỷ Công đức không khác như niệm kinh vô lượng thọ Chứ gì chắc chắn sẽ phát tâm
4: cầu xanh tịnh độ
0: buồn xuống thế giới ta bà vậy thì đúng rồi cho nên ngày đêm liên tục gọi là trú giả dạ tư duy chúng ta xem thêm câu thứ ba tiếp theo chí tâm quy y đây chính là phát nguyện chí tâm quy y trong chú giải nói chí tâm quy y đánh lễ cúng dường là môn lễ bãi thứ nhất luận ghi rằng Lễ bái thế nào? Cách lại này thế nào? Thân nghiệp lễ bái A-di-đà như lai ứng chánh biến tri Đây là đại biểu cho mười hiệu Bởi vì ý mong sanh cõi nước kia Vì để làm gì? Vì mong giảng sanh thế giới cực lạc chúng ta lạy a di đà phật chính là cầu sanh tịnh độ vì để sanh đến cõi nước ấy ý là trong tâm đang mong muốn giảng sanh và quy y quy y chính là quy mạng trong giảng sanh luận chú nói rằng nên biết quy mạng tức là lễ bái song lễ bái chỉ là cung kính không cần quy mạng mà quy mạng cần phải lễ bái nếu suy theo đây thì quy mạng là quan trọng kinh này nói rằng quy y lãnh lễ lại là chí tâm Trí tâm này ý nghĩa rất sâu còn gồm cả cúng dược Càng rõ Tinh thuần chân thành Đây là tâm chân thành Ở trên kinh có những câu rất hay Về lễ bái Năm loại ý nghĩa nói trong giảng sanh
2: luận
0: đều ở ngay trong bục lại này thì viên mãn rồi do đó nói càng hiển rõ chân thành đến cảm động Đoạn tiếp theo đây Là về quả báo Thật tu thì có quả báo thì nhân Lâm chung Bất kinh bất bố Tâm bất điên đảo Tức đắc giảng sanh Bỉ Phật quốc độ Người đó lúc mạng sắp hết Không kinh quản Không sợ sệt Tâm không điên đạo liền được giảng sanh Cõi nước của Đức Phật ấy Giữa là điều trong giảng sanh luận nói Rồi nếu người thiện nam người thiện nữ người tu thành tựu ngủ niệm môn thì cuối cùng được sanh cõi nước an lạc thấy đức a di đà phật ấy nhân tuyệt diệu cảm quả ngủ niệm là nhân tuyệt diệu Giảng sinh Thế Phật là quả báo Là do lúc mạng sắp hết Nhờ quy lực giá trị từ bốn nguyện của Phật Sự giá trị của bổ nguyện Đây là quy đức Từ bi gia hộ khiến tâm không loạn Câu nói này
4: Vô cùng khó
0: có Lúc sắp mạng chung Nhất tâm bất loạn Quan trọng hơn bất kỳ điều gì Lúc này nhất tâm bất loạn không phải do tự mình tu thành mà là lúc lâm chung, A Di Đà Phật từ bi gia hựu giúp cho chư vị nhất tâm bất loạn, do đó được không kinh quản, không sợ sệt, tâm không điên đảo. Tâm công điên đạo chính là nhất tâm bất loạn Công đức này quá thù thắng rồi Thù thắng không gì sánh bằng Chúng ta phải biết
3: Từ bi gia hộ
0: khiến tâm không loạn Câu nói này Cũng xuất hiện trong Tiểu bản Kinh Di Đà Của Đại sư Quyền Trang Dịch
2: Nguyễn
0: mà Đại sư Câu thập la Thạp Dịch không có Câu khiến tâm không loạn này Bản dịch của Đại sư Quyền Trang có Bổ sung câu đó vào rồi Câu đó rất quan trọng Giúp người niệm Phật chúng ta cầu xanh trình độ Tăng trưởng tính tâm Công phu chúng ta chưa được cũng không sao Ở ngay trong sát na này a di đà phật đại từ đại bi gia hộ cho chúng ta giúp chúng ta nhất tâm bất loạn thật khó có được điều này do được không kinh quản không sợ sệt tâm không điên đảo không kinh là không hoang mang lúng túng không sợ là không sợ hãi hoảng hốt đây là giảng điều gì đi được bình an đi được tốt tự tại giảng sanh không điên đảo là tâm không hỗn loạn chánh niệm nhớ phật hiện tiền y nguyên vì thế được giảng sanh kinh văn của phẩm này chưa nói lâm chung thấy phật Nhưng đã được giảng sanh Thì Phật tất nhiên đến đó Chúng ta không thể quên câu này Tất cả người giảng sanh Lúc làm chung A-di-đà Phật chắc chắn đến tiếp dẫn Tại sao vậy? Bởi đó là bốn nguyện của A-di-đà Phật Đặc biệt là nguyện thứ 18 Mười niệm chắc chắn giảng sanh Lâm chung Tập ác ngũ nghịch Thật sự sám hối quay đầu Nhất tâm niệm Phật Một niệm, mười niệm Đều có thể giảng sanh Bốn nguyện của a di đà Phật Không có việc không đến đón tiếp Ngài không đến đón tiếp thì Chứ gì không tìm được thế giới cực lạ ở đâu Cho nên Đến lúc thì Phật chắc chắn đến đón Nương vào bốn nguyện của Phật lâm chung tiếp dẫn nếu không có Phật đón thì tự sức của Phạm Phu không thể giảng sanh. Chứ vì không biết thế giới cực là ở đâu. Vì thế, chắc chắn Phật đến tiếp dẫn. Không thể không biết. Ở đây không nói điều này, không nhắc đến câu nói này. Bởi vì Phẩm này chuyên bàn về nhân hạnh, nên... Không liên quan nhiều đến cảnh giới quả báo giảng sanh Cảnh giới quả báo giảng sanh hiện tiền Đã được giảng lược rồi Phải hiểu đạo lý này Đây là quả tuyệt diệu Tiếp theo thứ ba Trong sự bận rộn, tranh thủ Lúc rỗi rảnh, chánh niệm được giảng sạch Đoạn này quan trọng Trong đây chia 4 đoạn nhỏ Đoạn thứ nhất Nhân thủ thắng Nhân đó quá thủ thắng rồi Chúng ta xem kinh văn Nhược đa sự vật Nếu nhiều sự việc Công việc bận rộn Bất năng ly gia Bất hạ đại tu trai giới Nhất tâm thanh tịnh, Hữu khống nhàn thời Đoàn chánh thân tâm Tuyệt dục khử ưu Từ tâm tinh tấn Không thể lìa nhà Không rảnh để đại tu trai giới Nhất tâm thanh tịnh thì lúc rảnh rỗi Cần đoan chánh thân tâm Tuyệt dục bỏ đi lo lắng phiền não Tâm tự tinh tấn Đến chỗ này là một đoạn
4: Niềm lão chú giải
0: Loại thứ ba này có hai câu. Câu thứ nhất, tu hành diệt tiện thế gian. Câu thứ hai, tranh thủ lúc rảnh trong sự bận rộn, chánh niệm được giảng sinh. Mấu chốt là một câu ở phía sau Phải chánh niệm Mới có thể được giảng sanh Chúng ta xem chú giải của Điềm lão Hạng này Đây là một hạng người Chỉ người nhiều công việc Bình tố Chính là lúc bình thường Rất ít thời gian đánh rỗi Giống như người bình thường Đại tu trai giới Họ không cách gì làm được Nhất tâm thanh tịnh càng khó hơn Việc này thì họ không làm được Người như vậy Người như vậy làm thế nào Chúng ta muốn cầu giảng sanh Làm thế nào ở đây chỉ dạy chúng ta Nên cố gắng hành thiện Tận tâm tận lực hành thiện Thiện là thập thiện nói ở phía trước Phải dùng thập thiện làm tiêu chuẩn Lại còn cần phải tranh thủ lúc rỗi rảnh trong sự bận rộn Khéo lựa thời cơ Gặp duyên liền tu Đừng để luống qua thì cũng nhất định được giảng sanh Kết luận của câu sau cùng này hay Chắc chắn được giảng sanh Cũng có thể chắc chắn được giảng sanh Tu hành vào lúc nào Rảnh rỗi thì niệm Phật Gặp duyên liền tu Chỉ cần công việc đó Không cần phải dùng đến suy nghĩ Thì đều có thể tu Lão Hòa Thượng Hải Hiền Làm biểu pháp cho chúng ta Cái đời Ngài trồng trọt Là nông phu Tuy rằng đã xuất gia Mỗi ngày vẫn phải ra giường trồng trọt Canh tác Canh tác Không cần phải suy nghĩ Do đó không trở ngại Ngài niệm Phật Cầm lấy cây cuốc Cầm lấy dụng cụ Một cuốc Một tiếng Phật hiệu Từng tiếng không thiếu đó chính là duyên, là cơ hội. Do đó, Ngài niệm Phật không gián đoạn. Bất luận làm việc hay không làm việc, đều không gián đoạn Phật hiệu. Lúc có người thì niệm thậm Không ra tiếng. Không làm phiền người khác. Không trở ngại người khác lúc không có người thì niệm ra tiếng lúc có người thì niệm thầm không để phí thời gian trống câu vật hiệu này nối tiếp câu kia ngoài lúc đi ngủ bị gián đoạn ra thức dậy lại tiếp nối không lún qua Chúng ta xem sau cùng Ở đây niệm lão đã kết luận cho chúng ta Điều tuyệt diệu của tịnh Tông ở chỗ Không rời Phật Pháp mà hành thế gian Pháp Không bỏ Pháp thế gian mà chứng Phật Pháp Là lời trong báo ân luận nói Lúc có rảnh rỗi tiếp lời nói phía trước nhiều công việc
3: chưa thể có được
0: thân nhàn tâm tịnh tân tâm đều không thể được nhàn rỗi bình thường thân đang làm việc trong tâm vẫn đang nghĩ sự việc cho nên không thể đại tu trai giới thì phải kéo dùng thời cơ ngay trong sinh hoạt hàng ngày phải hiểu được khéo dùng thời cơ gặp lúc nhàn rỗi liền tu loại bỏ âu lò thế gian một vài sự việc bận lòng đối với thế gian đều buông xuống dũng mãnh chuyên tu câu hữu khống nhàn thời này thông suốt toàn bộ gian dưới đây Cho đến nhất nhật nhất già Bất đoạn tuyệt già Đoàn chánh thân tâm Là thân ngay ý thẳng vậy Trong phẩm trường thế ác khổ trong kinh có nói giữ đẳng, năng ư, thử thế Đoan tâm, chánh ý Bất di, chúng ác Thậm di, đại
2: đức
0: Các ông có thể ở đời này Tâm ý ngay thẳng Không làm cái điều ác Thật là đức lớn Đây là đức Phật Ở trong kinh vô lượng thọ khuyến khích chúng ta Phẩm trượt thế ác khổ Ngũ trượt ác thế Thật không dễ dàng Khi tôi còn trẻ Đọc được kinh văn như vậy Tôi luôn cho rằng Phật nói lời có chút quá mức Là có trượt ác Nhưng cũng không nghiêm trọng giống như Phật nói vậy Nhưng ngày nay xã hội chúng ta đang sống Đọc xem có tương ứng với câu Kinh văn này hay không không sai chút nào, giống như là xã hội này của chúng ta do chính mắt Đức Phật thích ca mâu ni nhìn thấy, gọi đó là ngũ trượt ác thế, có thể ở thế gian này. Tâm ngay ý thẳng Không làm nghiệp ác Là khó Rất khó Chính là điều đã nói Trong 10 câu phía trước Sát xanh Trộm cướp Đà dâm nói dối, nói lời đôi chiều, nói lời thêu dệt, nói lời ác độc, tham sân si, có thể không cởi tâm đụng niệm không? ác duyên hiện tiền, Chứ gì có thể giữ vững được. Không động tâm Có thể làm được không? Quá khó rồi Do đó Phật ở đây tán thắng đoan tâm chánh ý Không làm nhiều ác Thật là đức lớn Thật không dễ dàng Đó là đức lớn nói với ai những câu này nói với người học phật nói với người niệm phật cầu sanh tịnh độ phật quả thật từ bi đến tột cùng trong phẩm trùng trùng hối miễn nói rằng Như tàu tác thiện dân hà đệ nhất các ông làm thiện Điều gì là nhất Chữ nhiệt tàu là mọi người chưa vị. Tất cả chư vị Nếu muốn hành thiện Thì việc nào đứng đầu Đương tự đoan tâm Đương tự đoan thân Nghĩ mục khẩu tị giai đương tự đoan Phải tự đoan chánh Thân ý của mình tay, mắt, mũi miệng đều phải đoan chánh Đây chính là Đại thiện
4: Tầm ngay ý thẳng
0: Đây chính là Đứng đầu trong làm thiện Chúng ta trước cần tầm ngay ý thẳng sau đó thân ngay thẳng bao gồm tai mắt mũi miệng sáu căn sáu căn là ngay thẳng ý căn trước sau đó mới ngay thẳng mắt tai mũi lưỡi thân chỗ giảng này cho nên gặp lúc nhàn rỗi trước hết nên đoàn chánh thân tâm lúc nhàn rỗi sẽ suy nghĩ lung tung sẽ bị cảnh giới quấy nhiễu Mắt bị sắc quấy nhiễu Tai là âm thanh quấy nhiễu Mũi bị mùi quấy nhiễu Lưỡi bị gì quấy nhiễu thần ý có một thứ nào không bị quấy nhiễu Quấy nhiễu Thì không được ngay thẳng Chúng ta nói là lệch rồi Ta rồi Tuyệt dục là Trong thời gian ấy Đoạn dứt ái dục giữa nam và nữ Khử ưu là Buông xuống lo âu của thế gian đây là niệm lão chỉ dạy chúng ta ở đây Về tuyệt dục vào lúc bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Phải có thể giác ngộ, Phải có thể buông xuống sự quấy nhiễu này Dùng tuyệt dục Bỏ đi lo lắng phiền nào
4: Buồn xuống ái dục buông
0: xuống lo âu Từ tâm tinh tấn Từ tâm tâm ban vui cho chúng sanh Làm thế nào giúp chúng sanh lìa khổ được vui Chúng ta nghĩ xem Đức Phật Thích Ca Môn Đi dùng phương pháp nào? Tổ sư Đại Đức Các Đời dùng phương pháp nào? Cách các ngài dùng, trì giới Giảng kinh, dạy học Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu ni khai ngộ Thì bắt đầu dạy học Ngày nay gọi là mở lớp dạy học 49 năm không gián đoạn Bố thi Pháp Bố thí tài Tài là gì? Nội tại Còn quan trọng hơn ngoại tài Nội tài là gì? Thân thể Dùng thân thể này của ta Để làm tấm gương Trì giới Chính là thân giáo
2: Lời do Phật nói,
0: Ngài đều làm được hết Đó chính là trì giới Dân dụng viên mạng, tam tụ tình giới Dân dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày Là một tấm gương tu hành Cầu ra khỏi sáu đường luân hồi cho người ta xem dạy chưa gì tu học thế nào không dễ dàng thân hành ngôn giáo Phật làm được rồi cho nên người nghe tin tưởng không có nghi ngờ việc Phật không làm được thì nhất định không nói Nói ra người khác không tin Nói rồi người khác sẽ nghi ngờ Khử ưu Chính là buông xuống việc lo âu của thế gian Chúng ta thường nói buông xuống dạng duyên Tại sao vậy? Bởi Pháp Thế gian này là giả Không phải là thật Trong Kinh Kim cang nói với chúng ta Những gì có tướng đều là hư vọng Thậm chí Đối với Phật Pháp cũng buông xuống Trên Kinh nói Pháp còn nên xả Huống hộ chẳng phải Pháp Pháp đó là Phật Pháp Ta sẽ phải buông xuống Phật Pháp Để dạy chưa gì Học một thứ thì được Đừng học quá nhiều Pháp Pháp, Pháp bình đẳng Không có cao thấp Đã là Tất cả Pháp là bình đẳng Không có cao thấp Thì chúng ta phải buông xuống cao thấp Tuyển chọn một môn là được Một môn thù thắng Không gì sánh bằng Chính là tính nguyện trì danh Cầu xanh định độ Tại sao vậy? Bởi người người làm được Mỗi người đều có thể thành tựu Đó chính là pháp môn thù thắng nhất Truyền cho chứ gì pháp môn này rồi Chứ gì tu rất khó khăn Chứ gì không làm được Thì đời này chứ gì Không liều khỏi luân hồi, Không thể thành tựu Định huệ đều không thể thành tựu Đó chính là không khế cơ Pháp môn này không thích hợp với sự tu của chư vị. Vậy thì pháp môn chúng ta học được. 84.000 pháp môn đều không đủ tư cách. Chỉ một môn này. Một môn này chính là a di đà Phật. Đại từ Đại Bi đến Độ chúng ta. Đến tiếp dẫn chúng ta, đến thế giới cực lạc sinh đến thế giới cực lạc Tự nhiên thì viên mãn rồi Thì thành Phật rồi Do đó dạy chúng ta Tuyệt dục khử ưu Hai câu này là buông xuống Hai câu tiếp theo là nhấc lên Nhấc lên điều gì Từ tâm tinh tấn từ là ban vui Luôn phải giúp chúng sanh lìa khổ được vui Muốn giúp chúng sanh lìa khổ được vui Thì trước hết tự mình lìa khổ được vui Chính mình không lìa khổ Thì làm sao có thể giúp người khác Chính mình không được vui Làm sao có thể giúp người khác được vui Được không? Được Đức Phật Thích Ca Môn Đi làm được rồi Đức Phật Thích Ca Môn Đi chỉ ba y một bát Giữa ngày ăn một bữa Mỗi đêm ở dưới một cây Đây là gì? Triệt để buồn xuống Nỗi lo âu của người thế gian chính là những thứ này Phật buông xuống hết toàn bộ Bằng vui bằng cách nào? Giúp người khai ngộ Khai ngộ liền vui Đức Phật Thích Ca mâu Đi Nói nhiều pháp như vậy Đều là giúp chúng sanh khai ngộ Khai ngộ liền vui Khai ngộ là gì? Đã liễu sanh tử biết rằng đời này chính mình nhất định ra khỏi sáu đường luân hồi vui mừng biết bao vui mừng thật sự đây không phải là vui giả niềm lão ở đây chú giải rất hay nay tu trì pháp này ngày nay chúng ta tu trì pháp môn này đó là làm nhiều lợi ích cho chúng hữu tình mà tu vậy ở trong đại thừa giáo gọi là biểu pháp làm tấm gương cho người khác xem
1: Chính mình như thế nào? Chính
0: mình có thể giảng sanh bất cứ lúc nào Muốn đi thì đi Tại sao không đi? Vì làm kiểu mẫu cho người khác xem Hy vọng ảnh hưởng thêm mấy người Dẫn thêm mấy người đến thế giới cực lạc Đây là lễ vật mà A-di-đà Phật quan hỷ nhất Con đến rồi Ngày xem con dắt bộng nhóm người đến nữa A-di-đà Phật ưa thích việc này đây chính là tại sao những tổ sư đại đức các đời lúc trụ thế ngày ngày giảng kinh dạy học lãnh chúng tu hành chính là ý nghĩa này dũng mạnh đối với tu thiện đoạn ác đoạn ác tu thiện phải dũng mãnh đây là thật tinh tấn quyển thứ hai của sách phụ hạnh đây là giới bổn của luật tông đồng đó nói không nhiễm đối với pháp là tinh niệm niệm vui hướng cầu là tấn, không nhiễm đối với pháp niệm niệm vui hướng cầu không những là không nhiễm đối với pháp thế gian mà cũng không nhiễm tới cả pháp suốt thế gian đây là tin không nhiễm đối với pháp với pháp thế gian và xuất thế đều không cầu đây là tấn Tiếp theo nói Trong quyển thứ 8 Của Hoa Nghiêm Đại Sớ nói rằng Luyện tâm nơi Pháp Gọi đó là tinh Tâm tinh chuyên cốt phải đạt đến coi đó là tấn Tinh tâm dụ đạt Đại khái nói rằng Tinh là tin nhất tâm ấy đối với Phật Pháp Giải thích vậy càng rõ ràng hơn Chính là Cổ Đức và chúng ta Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Chính là ý nghĩa này
1: Chúng ta phải truyền
0: nhất tâm đó nơi Phật Pháp Phật Pháp chính là một bộ kinh này Chính là một pháp này Tính, nguyện, trì danh để sư ngẫu ích giảng bốn chữ này Nhất định được sang tịnh độ Dùng tâm tinh chuyên này Chứ gì đạt bổn là vụ đạt là gì đạt là đạt đến đạt đến gì quan trọng nhất của chúng ta là đến thế giới tây phương cực lạc thân cận a di đà phật ở thế giới cực lạc Tâm tinh thuần của chúng ta Hy vọng đạt đến Đại triệt đại ngục Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Ở thế giới tây phương cực lạc Rốt ráo viên mạng Quả gì diệu giác Phía trên đẳng giác Đó là đạt bổn Đó gọi là tấn Bổn Là bổ nguyên vậy Bổ nguyên là gì? Từ tấn Bản tấn Bản tâm Rõ bản tâm của chính mình Thấy bản tấn của chính mình Tâm Chính là tánh Tánh chính là tâm Đây gọi là đạt bụng Đạt bụng nhất định là Ở thế giới cực lạc Chúng ta đến thế giới cực lạc a di đà Phật từ bi đến tụ cùng Chúng ta thật cầu Thì Ngài thật giúp đỡ giúp chúng ta thành tựu, giúp chúng ta đạt bụng. Cho nên, sau cùng nói được hay? Rõ bản tâm chính mình, thấy bản tính chính mình, ấy là đạt bụng. Nghĩa của đại sớ khá thù thắng ý nghĩa này trong quan nghiêm đại sớ nói được hay giảng vô cùng hay ngắn gọn dễ hiểu đoạn nhỏ thứ hai tiếp đoạn ác tu thiện đoạn này là nói phải lập tức làm ngay những kinh văn này phải viết ở trên tường thường xuyên nhìn thấy Đừng nên quên mất Bớt đường Sơn nộ Tật đủ Bớt đắc tham thiết Sang tích bất đắc trung hối Bớt đắc hồ nghi Yếu đương hiếu thuận Chí thành trung tính Không được sân hận đố kỵ Không được tham lam, tham thức ăn ngon Keo kiệt, tiếc của Không được giữ chừng hối hận Không được nghi ngờ Cần phải hiếu thuận Hết lòng thành kính, trung tính Đây đều là tật xấu của chúng ta Được mấy người không có Điều có Không thể buông xuống những tật này thì công phu tu hành làm sao có thể đắc lực vì thế tu hành có là có ở chỗ này chúng ta xem chú giải của niệm lão từ không nên sân nộ đến chí thành trung tính là câu thứ nhất là thiện thế gian thuộc nhân thừa thiện pháp của thế gian người của thế gian thừa này chính là tam thừa cộng thêm nhân thiên vào Gọi là ngũ thừa Tam thừa là đại thừa Duyên giác là trung thừa Thanh văn là tiểu thừa Thông thường nói tam thừa Chúng ta nên biết Thiên hạnh của nhân thừa Tôi điều này Đời sau sẽ được thân người Sẽ không mất đi thân người Là ý nghĩa này Nói cách khác Không sửa được những tật xấu này Thì đời sau Đều không có được thân người Làm sao có thể giảng sinh Do đó chứ gì như hỏi bắt đầu tu hành từ đâu Thì tu từ chỗ này Không nên sơn nộ Thật đố Đố kỵ Với hương thịnh của người khác Lại hại bậc hiện gọi là tật Người khác có vượt hơn mình đa phần là danh văn lợi dưỡng có việc qua mình thì không chịu nổi liền xanh khởi tâm đố kỵ chúng ta nhất định phải biết điều này cho nên đã tạo nghiệp đó rất sâu Người đố kỵ chứa ngại nghiêm trọng Đều ở địa ngục Hại bậc hiền Tại vì sao? Bởi điều sợ họ vượt qua chính mình Tâm đó Làm sao có thể giảng sanh Không những không thể giảng sanh mà không đạt được thân người Rồi đi đến nơi nào? Đi đến ba đường ác Tham thiết Chúng ta thông thường nói ham ăn Tham ăn vậy Sang tích Trong sách Đại Thừa Nghĩ Chương nói rằng Tham luyến keo kiệt tại và pháp Gọi là san Chúng ta gọi là bốn xỉn nhỏ mọn Đối với tài pháp Nếu là kêu kiệt mà nói Tài không chịu thí pháp Pháp Không sẵn lòng nói pháp cho người Điều thứ nhất Là trong mạng không có tài Điều thứ hai Là trong mạng không có trí huệ Cho nên Bố thí tài được tài phú Bố thí pháp được thông minh trí huệ Có tài không chịu bố thí Có pháp cũng không chịu bố thí Thì đời sau là người thế nào? Không có trí huệ Lại không có tài phú Vậy thì sai rồi Đời này tôi gặp được Đại sư chương gia Nếu không gặp được Đại sư chương gia Thì tài pháp Đều bằng không Tại sao vậy Bởi trong đời quá khứ Chính là Thiếu khuyết bố thí tài Tài thí Pháp thí Dù uy thí Đều thiếu hụt Quả báo đó là gì Là bần cùng Không có trí huệ không có thọ mạng Điều này thật sự không phải giả Đời này gặp được Phật Pháp rồi Gặp được Đại sư Trương Gia Ngài liền dạy tôi phải tu ba loại bố thí Về bố thí tôi không có tiền Tại thí tôi biết Nhưng lấy gì để bố thí Ngài hỏi tôi Có một hào tiền hay không Tôi nói một hào có thể Một đồng tiền có hay không Một đồng vẫn được Thì còn bố thí từ một hào một đồng Nuôi dưỡng thành tâm bố thí Ý niệm bố thí
4: May mắn trong đời quá khứ
0: Đã tu một chút bố thí pháp Cho nên vẫn còn một chút trí huệ nhỏ Có thể nghe hiểu những lời này của đại sư Có thể tiếp nhận Liền thật làm Tòa mặt của tôi chỉ có 45 tuổi Năm nay đã 90 rồi 45 năm sau này Là do Phật Bồ Tát Gia Trị Không phải do trong mạng tôi có Xuất gia cùng chúng tôi Còn có hai người bạn tốt Cùng tuổi Dân mệnh cũng giống nhau Đều không qua khỏi 45 tuổi Năm 45 tuổi đó Năm tuổi đó Tháng 3, Pháp Sư Pháp Dùng ra đi Tháng 5 Pháp Sư Minh Diễn ra đi Tháng 7 Tôi bị bệnh rồi Tôi liền biết phải đi rồi Không sai một chút nào Cho nên tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm Phật một tháng Bệnh khỏi rồi Tôi không uống thuốc Không tìm bác sĩ Biết bao người quan tâm tôi Tôi nói mạng hết rồi Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh mà Không thể trị mạng Mạng hết rồi Thì phải đi thôi Niệm Phật cầu xanh tịnh độ thì đúng rồi Cũng có mấy học trò giúp đỡ tôi Cùng niệm Phật chung với tôi Trợ niệm Do đó thật sự không phải giả Thầy dạy tôi ba loại bố thí Tôi đều làm Bố thí Pháp Quan hỷ vì người nói Pháp Chỉ cần họ quan hỷ nghe Một người tôi cũng giảng Ở Đài Trung tôi học giảng kinh Chính là đa học như vậy Giảng cho ai Người ưa thích nghe Thì tôi giảng cho họ Hẹn thời gian một tuần một lần Đến nhà họ Thuận tiện Họ chỉ cần phải cho tôi một đi trà là được rồi Tôi giảng cho họ hai giờ Tôi dùng cơ hội này Để luyện tập giảng kinh vì thế trước khi tôi xuất gia, tôi học hiểu 13 bộ kinh 15 tháng học hiểu 13 bộ kinh Tôi biết giảng cả 13 bộ kinh, giảng cũng được khá Cho nên tôi vừa xuất gia Pháp sư Bạch Thánh liền bảo tôi đến về học ở học viện Tam Tạng tôi đã học 13 bộ kinh học viện đó một học kỳ mới học một bộ mới dài một bộ 3 năm tốt nghiệp rồi mới dài hết 6 bộ tôi vẫn còn 7 bộ chưa có dùng đến do đó tôi không hứng thú với Phật học viện tôi học kinh giáo ở đại trung tiến độ là một tháng học một bộ 15 tháng học hết 13 ba bộ trong 13 bộ này bao gồm kinh kim cang bao gồm phẩm phổ hiền hạnh nguyện bao gồm kinh a di đà những bộ đó đều là dung lượng hơi lớn một chút Tôi khai giảng Kinh Kim Cang là ở lớp nghiên cứu nội điển Thầy Lý bởi lớp nghiên cứu nội điển với 8 người học trò, 6 người thầy, tôi là một trong số đó Tôi chủ yếu dạy là Kinh Kim Cang bát Nhã Ba La Bật do đó học giáo chỉ cần chuyên tâm Tham nhập một môn quân tu lâu dài học từng thứ từng thứ không thể cùng lúc học hai thứ đây là điều thầy lý kiên kỳ nhất chưa gì học hai thứ cùng lúc thì thầy không dạy chưa gì thầy rất thẳng thắn nói với chưa gì chưa gì không có năng lực tiếp nhận học từng môn một một môn chưa học tốt Thế nào gọi là học tốt Có thể giảng là học tốt Vì thế tôi phải tìm nơi để giảng Liên hữu ở Đại Trung rất nhiều Tôi liền tìm họ Tôi ngày ngày giảng Thứ hai, thứ hai mỗi tuần Giảng một loại ở trong nhà trương tâm Thứ ba mỗi tuần Giảng ở nhà Lý Tứ Là giảng một loại khác Tự mình phải biết tìm cơ hội phải luyện tập Không lên bục giảng Không luyện tập thì không được Không thể thành tựu Do đó quyết không thể lơ là Ba loại bố thí Tài bố thí và bố thí Vô quý bố thí Vô quý bố thí Thì tôi làm được nhiều Là phóng sanh Về bệnh khổ Ở trong bệnh viện Tôi bố thí tiền thuốc và chữa bệnh. Mãi đến hiện tại, tôi ở Tung nước Úc. Bệnh viện do chính phủ Úc mở. Tôi hiện tại vẫn là mỗi tháng quyên góp 10.000 tiền Úc cho người nghèo cùng làm tiền thuốc và chữa bệnh. Tôi đã sống ở đó 14 năm. Không có gián đoạn Mỗi năm là
3: 120.000
0: Bố thí y dược Cũng là bố thí du quý Còn có một việc Trung tâm chăm sóc Việc lâm chung do Đạo Cơ Đốc mở Làm được rất tốt Họ phục vụ rất chu đáo Tuy là cơ đốc giáo Nhưng nếu là Phật giáo độ chúng ta làm chung Họ cũng quan tâm Làm theo nghi thức đạo Phật Tôi nhìn thấy rất quan hệ Họ cũng đến tìm tôi Kinh phí họ khó khăn Tôi cũng là cho họ 120.000 mỗi năm Hai nơi này Là
3: 240.000 Mỗi năm 240.000
0: 14 năm không sót việc này thuộc về bố thí dù quý cho nên tại pháp đều bố thí mà vì công đức của pháp bố thí thù thắng nhất nên đức phật thích ca môn ni dạy học cả đời phật đã làm tấm gương cho chúng ta thầy yêu cầu tôi học đức phật thích ca môn đi Đức Phật Thích Ca Môn Ni dạy học Không có đạo tràng Cả đời không xây đạo tràng Tôi ngày nay mới hiểu được ý của Ngài Xây đạo tràng có rất nhiều tai hại Chướng đạo Trước đây tôi không biết Đến lúc tôi lớn tuổi như vậy Mới bỗng nhiên đại ngộ Tại sao Phật không xây đạo tràng Vì để đoạn đức tâm tham của người khác Giữa ngày ăn một bữa Mỗi đêm ở dưới một cây là chính xác Thời bây giờ sức khỏe một người tốt Ngày nay chúng ta không đủ thể lực Ban đêm tỉnh tỏa bên ngoài Một đêm ở đó Đại cái ngày hôm sau Thì phải vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt rồi không dám thử nghiệp biết là được rồi chúng ta vô cùng hổ thẹn không sánh kịp với đức phật ban đêm vẫn phải có nơi có thể tránh gió che mưa thì đủ rồi trong tâm thật sự làm được lời đoạn kinh này nói đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 333 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả đồng độ khắp chúng sanh nam mô A-di-đà Phật